1: Il comunicativo di
0: venerdì (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti Dove vai? Dove vai? Tipi 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 di cosa fai? Tipi 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 come mai?
0: Buona comunicazione Italia Paese dove tutto un fiorire di primarie Ma dove i candidati sono sempre gli stessi Da anni dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia di gruppo Missioni Zero Numero 1963 con il 63 Col tre decimo anno di programmazione col decimo Cominciamo la terapia di oggi Parlando di lavoro Ha sollevato una marea di polemiche L'affermazione del ministro del lavoro Elsa Fornero La quale durante un incontro a Milano Con Asso Lombarda Aveva consigliato alle giovani generazioni di non essere troppo chiusi, chiusi, termine inglese che sta per schizzinosi, difficili nell'accettare un lavoro perché una volta dentro ci si può guardare intorno, forse il ministro Fornero ha usato un termine inglese perché sperava di non essere capita chissà, concetto che ripeto anche a quei miei studenti universitari convinti che con la laurea in scienze della comunicazione si possa subito lavorare in Rai o al Corriere della Sera saltando la vecchia e importante gavetta che molti di noi, me compreso, abbiamo fatto per imparare i segreti del mestiere lavorando per anni in modo gratuito poi con contratti e orari che avrebbero rifiutato anche i clochard ma dopo tanti anni di lavoro e di sacrifici ci siamo arricchiti a livello professionale nella mia vita ho visto tanti raccomandati o con cognomi blasonati che hanno saltato la gavetta non sono mai stati stimati da nessuno in quanto non sapevano fare un fichetto secco e molti di loro, frustrati e repressi non sono finiti proprio bene. Eh. Altri hanno mandato a gambe all'aria le aziende familiari altri ancora sono rimasti mediocri e ingenui, spesso gestiti come burattini da personaggi senza scrupoli, in quanto non hanno mai conosciuto le difficoltà della vita, né quelle di trovare un lavoro persone che non possono certo essere invidiate, semmai ispirano molta pena. Ricordo ancora il padre di un mio studente, imprenditore e proprietario di numerosi ristoranti il quale mi raccontò che al termine degli studi avrebbe mandato il figlio a fare lavapiatti in alcune sue strutture poi il cameriere e via dicendo il figlio sarebbe dovuto diventare direttore marketing della sua catena di ristoranti ma mi disse prima deve sapere come funziona tutto il sistema ecco, questi figli che hanno genitori intelligenti riusciranno a far funzionare le aziende ma torniamo al ministro Fornero L'importante, insomma è cominciare a lavorare e non aspettare il posto Ideale, il quale potrà avvenire successivamente, quando si saranno acquisite esperienze e capacità. Questa è la mia traduzione del Fornero pensiero, che, se fosse così, non potrei che condividere. La reazione aspra di certi movimenti giovanili alle sue parole sono forse dovute al fatto che non siamo più abituati al discorso diretto, ma a quello fumoso, e sentite come fumoso, baroccheggiante di tanti politici di professione che evitano prese di posizione troppo dirette. Per evitare appunto polemiche D'altronde in Italia lo sappiamo Lo sappiamo bene Vige l'ipocrisia e il populismo Anche nel linguaggio Ma i dati su giovani e il lavoro sono davvero Preoccupanti La fondazione Eurofor calcola che i cosiddetti NIT, i giovani che non studiano Non lavorano e non fanno formazione In Italia costano quasi 33 milioni di euro Ben oltre il 2% Del PIL 2% signore e signori oh. Eh, Oh, sì. Il fenomeno di una gravità enorme riguarda ben due milioni di questi giovani. È da notare che non si tratta di un fenomeno dovuto alla crisi attuale, ma era presente già prima. Allora, invece di perdere tempo ad accusare il ministro Fornero, occorrerebbe incanalare tutte le energie per progetti risolutivi della questione, a cominciare dal continuare a tagliare i costi improduttivi, che troppo spesso coprono situazioni di privilegio e di corruzione, e poi investire sul lavoro, unica via di uscita. Il lavoro... Ah, ecco. E quindi invogliare i giovani in tutti i modi attraverso concrete, capaci e veritiere campagne di informazione a frequentare, se non studiano, corsi seri di formazione professionale fatti per i giovani e non per altri scopi e a coloro che frequentano l'università fornire l'assicurazione che al termine del loro percorso di studi potranno cominciare la propria carriera lavorativa, magari partendo dal primo gradino, come giusto che sia, per salire poi sempre più in alto via via che si acquisiscono esperienze e capacità nessuno nasce informato si diceva ai giovani di una volta per insegnare loro a crescere a maturare, ad avere fiducia nelle proprie capacità e così è ancora oggi, soltanto che non lo dice più nessuno e i giovani ai quali spesso è carente anche l'attenzione delle proprie famiglie verso le loro necessità e la loro maturazione, si trovano sfiduciati a confrontarsi con una realtà drammatica fatta di scandali ruberie, sprechi e corruzione In questa marea di notizie catastrofiche passano in secondo ordine o addirittura scompaiono le grandi qualità di cui noi italiani siamo portatori e il fatto che tanti giovani vadano all'estero e assumano lì posizioni di rilievo in aziende e università è la dimostrazione di quanti cervelloni vi siano in patria. Comunque il lavoro è una priorità di vita che non può essere patrimonio soltanto di alcuni che hanno il potere di distribuirlo generando così un ciclo di corruzione, di ingiustizia senza. È il nostro un paese dove il lavoro viene trovato per quasi l'80%, e ripeto l'80%, a seguito di raccomandazioni. Ma non è più il tempo per le discussioni. Occorre agire perché senza lavoro nessun progetto, nessuno è possibile andiamo avanti con la terapia continuano gli show del comico Beppe Grillo in Sicilia a Gela dove si trova per sostenere il movimento 5 stelle per le regionali del 28 ottobre Grillo era sceso dal suo camper prima del comizio agitando un collutorio per schiarirsi la voce e ha diretto lo spray contro un cronista davanti alle telecamere il comico ha usato l'astuccio del suo medicinale come una lampadina dov'è Rete 4? ha detto e poi avete un alito sarà la caponata quando una giornalista gli ha spiegato che la sua è una tv locale e non Rete 4 Grillo ha subito risposto quella che dopo mezzanotte trasmette il porno Manifè, il piaccio. Eh sì, ma siamo sicuri che l'Italia abbia davvero bisogno di questi nuovi personaggi per riemergere dal baratro. Beppe Grillo continua a fare cabaret, ma il paese forse ha bisogno di ben altro o oh no, qualcuno dei suoi autori ha detto a Grillo che è sì sempre davanti alle telecamere come quando faceva i varietà ma che adesso lo intervistano perché il movimento di cui è leader potrebbe arrivare a guidare il paese è troppo facile fare ascolti parlando male degli altri ha detto Grillo la Sicilia è cambiata e con essa sono cambiato pure io ero un comico mi sono ritrovato senza un'identità come voi che vivete nell'isola che non c'è ma cambieremo insieme questa è la vostra ultima occasione L'ultima occasione per fare che cosa, Grillo? Per votare qualcuno che si è dichiarato senza identità? il! O forse la gente va a vedere Beppe Grillo Per vedere gratis uno spettacolo comico Chissà Igor, il tuo avatar chiede la linea Grazie Massimo, diamogliela subito Altrimenti somatizza Sentiamo il grrr ah, Il cane ha il mal di gola? Non lo sentite che è afono? E su, spruzzategli uno spray al propoli Ah, sta già meglio Sentiamo il giornale radiocomunicativo Che ci eviterà la stipsi creativa Secondo alcune ricerche di mercato Sembrerebbe che in Italia Siano in deciso aumento Sia uomini sia donne Che scelgono la bicicletta Per fare shopping Sarà per questo che sempre più spesso Ci sono italiani che dicono Che fare la spesa È una volata Per le strade di Torino, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è stato minacciato da un rapinatore che, armato di pistola, gli intimava di dargli l'orologio. Per tutta risposta, Bonucci è riuscito ad assestare un pugno al rapinatore e a farlo fuggire. Il giocatore della Juventus ha dimostrato un grande sangue freddo. D'altra parte, è o non è un vero e proprio leader nella difesa? Igor, ti ripasso la linea! Grazie, Igor, ma l'hai ripassata con troppo aglio. Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo: facebook.com/slash il Comunicativo.
1: C'è mia nonna su Facebook. È cambiato pure lui
0: dalla pagina Facebook o Facebook del Comunicativo. Oggi saluto Gerardo Sarni, Giuseppina Annunziata, Angelo Cosseddu, Alessandra Bandoni, Franco Adimari, Laura Nemes Belfiore, Franca Maria Gentili, Serena Pellegrini e Matteo Marchisio. Continuiamo la terapia. La comunicazione nell'era della televisione è fatta soprattutto d'immagine. La politica di tutto il mondo occidentale non è esente da questa associazione. È sufficiente guardare la campagna elettorale americana per le presidenziali per capire che l'immagine dei politici è curata nei minimi dettagli da professionisti del settore. È così anche in Italia, dove giacche doppio petto, tacchi a spillo e taior sono diventati simboli di uomini e donne di spicco nella politica italiana. Ne parliamo con l'esperto d'immagine Luca Ciuti. Bentornato e buona comunicazione Luca.
1: Grazie Igor, buona comunicazione a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Quali i personaggi politici italiani che dovrebbero cambiare la propria immagine e
1: perché? Visto che non cambiano la poltrona, almeno l'immagine gliela facciamo cambiare a questi politici e sono un po', potrei dirtene alcuni, non so, Fassino, D'Alema, Gacciari, Renzi, Casini, Fini, Alfano, Giarda, Fornero, Bersani, Grillo, La Russa e potrei continuare, ma diciamo che questi sono quelli un po' più interessanti, sono anche di Pietro, Maroni, a questi cambierei l'immagine. In sì. che modo? Fassino mi dà un po' un effetto Gollum, non so se ti ricordi. Come no? no? <ride> Io farei crescere un po' il capello, non so, mi dà D'Alema, nelle quel baffetto che fa un po' troppo anni 70 ormai vecchio mm. a Cacciari invece e lì vedi c'è questa sua barba questo suo capello lungo che a me piace sinceramente magari alleggerirei un pochino la barba non so ad esempio a Renzi mi leverei quella righettina che fa anche quella un po' anni 80 un po' tristino cioè o farei crescere i capelli lunghi o gli taglierei decisamente più corti Casini invece ad esempio ok mi piace Casini ha questo suo stile molto bontone Fini ad esempio è troppo anni 80 il colore che si fa chiaramente lo modificherei un pochino mentre su Alfa, Sembra che voglia imitare un po' un Berlusconi prima maniera Anche lì laerei tutti quanti i capelli A questo punto farei una cosa completamente pulita
0: Quindi rasato
1: Totalmente direi ecco, Lo rasiamo Giarda io come ho detto forse salterei direttamente Sicuramente farei dei capelli più lunghi Per mitigare un po' qualche diciamo di fettuccio La Fornero non mi dispiace Va bene in alcune sue mise In altre mise forse un po' meno Cioè quando si fa crescere i capelli un po' lunghi La fanno un po' più stanca mm. Quindi in quel caso io taglierei molto di più i capelli E forse li alternerei con qualche colpo di sole gli darei un effetto un po' più mischiato, diciamo.
0: Quindi più luminoso. Più
1: luminoso, sia sì, un po' troppo compatto, un po' troppo uniforme. Eh. Bersani, insomma, io la piazzola di sosta la mitigherei anche in quel caso con un taglio decisamente più corto. Rasiamo
0: anche Bersani. Rasiamo tutto. Perfetto.
1: Beppe Grillo, gli leverei quell'effetto un pochino barbone, che non va più di moda, anche in quel caso taglierei tutto. Mi piacciono però i capelli bianchi. Alla russa, ad esempio quel pizzettino che ha un po' effetto lucifero, non mi piace, un po' troppo duro. Farei crescere una barbetta un po' più generalizzata.
0: Anche nel mondo dell'imprenditoria italiana l'immagine dei leader è diventata importante, caratterizzando alcuni manager che oggi sono riconoscibili al pari dei personaggi televisivi. Quali quelli con più gusto?
1: Marco è un personaggio che ha molto gusto, anche se sempre un po' monotematico con questo maglioncino al quale peraltro ogni tanto cambiare colore. Eh beh,
0: sì, sempre <ride> il blu. Bim- <ride>
1: mentre della Valle, ad esempio, lo trovo inappropriato tra il suo look dei capelli e il suo abbigliamento. A volte forse forse un po' troppo con questi biondi
0: E allora grazie ai preziosi consigli dell'esperto di immagine Luca Ciuti e buona comunicazione. Grazie a voi. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Oh, oh, oh. Il segretario della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Franco Siddi ha lanciato l'allarme sulla grave situazione in cui versa l'editoria italiana. In particolare ci sono 70 giornali sull'orlo del fallimento. È o non è il caso di dire che continuando di questo passo ai giornali italiani non resteranno che le testate? Eh sì, è proprio il caso di dirlo. Ringrazio i miei implacabili complici. Torna a Pival Trighetti, e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console tra gli mancabili Follenti! Folletti, folletti esodati, i quali hanno chiesto al governo un decreto salva folletti, c'è cioè Simone D'Amico. Lunedì vi aspetto in TV su Rai1 alle 6.20 a 1 mattina a caffè con tante sane comunicattiverie. La terapia quotidiana e comunicativo tornerà lunedì sempre su Radio1 alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore sano di comunicattiveria. Igor Righetti, grazie a lunedì. Il comunicativo. <ride>